0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 12 февраля, почти полдень, а это значит, что началась трансляция «Единой молитвы за мир». С вами сегодня ведущая Екатерина. «Молитва – это ключ к завтрашнему дню и дверной засов для вчерашнего», – писал Махатма Ганди. А я сегодня хотела бы поговорить о научном доказательстве силы молитвы. Инженер-электрофизик Ангелина Малаховская в лаборатории медико-биологических технологий Научно-исследовательского института промышленной и морской медицины провела более тысячи исследований клинических параметров самочувствия людей до и после молитвы. Оказалось, что молитва нормализует давление, улучшает показатели крови, увеличивает физические силы и укрепляет иммунитет человека. Так что, дорогие друзья, мы призываем вас молиться, молиться каждый день вместе с нами. Напоминаю, что трансляция «Единой молитвы за мир» проводится ежедневно без 15.12 и без 15.06 вечера по московскому времени. А сейчас я хотела бы зачитать комментарий нашего слушателя Натальи Васильевой, который она оставила в нашей группе ВКонтакте «Молитва за мир». «Со мной недавно произошел такой случай. Я потеряла документы по работе, везде искала и не могла найти. Тогда я решила попробовать обратиться к Майтреи». Когда я мысленно спросила, где могут быть мои документы, в голове возникла четкая картина, что документы лежат в черной папке. Я задала второй вопрос, где находится папка, и также четко увидела, что она лежит на полке в учительской. Когда я пришла на работу, каково же было мое удивление, на полке черная папка, а в папке документы. Люди, обращайтесь к трее, он действительно есть, и он действительно помогает. Это был комментарий Натальи Васильев. Ну а я хочу предоставить сейчас слово «Ладе Русь», и мы услышим комментарий на события, которые произошли в мире.
1: На днях командующий войсками НАТО в Европе заявил, что мир специально дезинформируется. Проступает противоречивая информация и про Россию, и про НАТО, и про все ситуации на Украине. Вспомним сбитый Боинг. То есть никто не знает, что происходит, никто не понимает, значит он не может принять правильное решение, составить правильное мнение. Ни гражданин, ни военный, ни российский, ни украинский, ни международной общественности не дается Четкая, правильная, однозначная информация. Поэтому вот этот главнокомандующий сказал, что это делается для того, чтобы каждый думал, что ему заблагорассудится. Составлял позицию, я бы сказала так, жизненную, в соответствии со своим жизненным удобством, как известно, человек принимает решение по эффекту наименьшей сопротивляемости, что тебе легче, что ты и делаешь. А нам нужно делать то, что самое трудное, иначе мы не спасем свою жизнь. Вот сейчас очень много информации и... Мы считаем, что это правильная информация, потому что жизненный опыт у нас есть присутствие на Украине. Перед всеми этими кровавыми событиями несколько раз мы там были. И вот мы считаем, что это видимость гражданской войны. Точно так же, как была видимость гражданской войны в Сирии. Там воевал бандитизм международный, оплаченный, свеженный сброд со всего мира. Точно так же происходит на Украине. Масса воюет. НАТОвские наемники воюют. Уже очень много информации, что Все ближайшие страны своих бандитов туда поставляют. Практически, да, украинцы хотят идти воевать, защищать, потому что там очень сильная пропаганда, что на твою страну напали, защищайся, и это так. Русские к позору вербуются за деньги, и очень многие едут. И я видела сама людей, которые отправляются в Новороссии с новыми кирюмжаками, в новенькой форме. Они тоже оставляют полное впечатление дворовых бандитов. Совершенно э, не... Социальные элементы едут воевать в Украину И поступает информация от людей Которые боятся подтвердить, что их вербуют Они не боятся ехать воевать, умирать Непонятно за что, за деньги никакая оплата не оплатит жизнь Ну ладно, мы бы защищали родину как великую отечество Мы едем за деньги через границу в чужую страну Поэтому мы проиграем мы, потому что мы одобряем, мы молчим, нам не говорят, что вербуются наемники, хотя вызывают людей и в инкомате прямым текстом спрашивать: наемником в Украину пойдешь? А нас от нас скрыто. Но мы же в огромной стране живем, мы призываем вас давать информацию, сообщать о соседях, о родных, которых вербуют, которые уехали, а может быть вас пригласили. Только тогда мы спасемся, когда правду и однозначную правду, подтвержденную показателем свидетелей, хотя бы несколько человек, мы обнародуем. Только тогда мы спасем свою страну и мир от Третьей мировой войны. Так ее начинают. Это тоже обнародовано разведчиками. Джон Кольман еще 20 лет назад сказал, что будет организована Третья мировая вот именно такими кровавыми провокациями. И есть куча предсказаний, та же Ванга, что именно с маленькой локальной войны начнется Третья мировая, если мы ее не остановим. Мир на пороховой бочке, фитиль зажжен». Только правда, только однозначная информация может нас спасти. И только молитва за мир, всеобщее движение мы за мир. И каждый честный человек должен туда вступить, чтобы не прятаться за чужими спинами. Бог не даст жизни тем, кто не воюет за свою жизнь и за свою страну. Мы должны это помнить с Богом.
2: И актуальная информация, сейчас все обсуждают, что почти 14 часов длились переговоры, еще непонятно завершены они или нет, так называемой Нормандской четверки в Минске, как раз по поводу урегулирования ситуации на Украине. И прямо как раз на момент нашей молитвы за мир, на 12 часов по московскому времени ожидается оглашение какого-то коммунике по итогам этих переговоров, которые длились вечер, ночь и утро. Но уже появляются комментарии экспертов в сети, то есть нужно понимать, что эти переговоры, даже если они завершатся каким-то мирным соглашением, это вовсе не конец войны, а как пишут эксперты, может быть и начало. Некоторые напоминают, что именно подобными мирными переговорами Начался фактически раздел Югославии, то есть переговоры по Косово, когда прошли с участием Милошевича, того же в итоге разбилось. После этого война фактически всю Югославию захватила, и тот же Милошевич, кстати, через несколько лет оказался под трибуналом. Можно еще дальше копнуть в историю и напомнить, что были тоже мирные переговоры на высшем уровне. Так называемый пакт Молотова-Риббентропа в 1939 году, и через неделю после него началась Вторая мировая война. То есть это все к тому же, что... Есть вещи, которые говорятся на публику, призваны успокоить публику, создать определенное мнение. Есть вещи, которые публично не оглашаются. Как уже вот, слышали сейчас, напомнил Влад Рус еще раз, что есть видимость противостояния украинских войск и ополчения. На самом деле есть еще стороны, которые воюют там. И это главная движущая сторона войны. И поэтому, что бы ни было сказано на этих переговорах, Самое главное, что какие договоренности достигнуты кулуарные, как они дальше будут соблюдаться, как развиваться Поэтому самое время как раз усилить молитву за мир Потому что именно сейчас происходит то, что может сдвинуть ситуацию в ту или иную сторону Еще раз повторю, вне зависимости от того, что будет оглашено публично Поэтому усиливаем еще раз нашу молитву за мир с удвоенной, с утроенной, с удесятеренной силой Молимся, именно сейчас мы можем изменить многое
0: Спасибо большое Ладе Русь, а сейчас единая молитва за мир. Спасибо всем вам, дорогие друзья, кто присоединяется ежедневно к трансляции «Единой молитвы за мир». А я напоминаю, что мы встречаемся также с вами и сегодня без 15.06 вечера по московскому времени. Присоединяйтесь к нам.